0: Мы оцениваем экономические результаты 2017 года в целом а, в рамках ожиданий, скорее даже немножко выше средних ожиданий, то есть ближе к, к оптимистичным. Из тех факторов, что прозвучали, на наш взгляд, вот что сработало в плюс. Первое – это, конечно, инвестиции. Мы видим там, 4,2% роста за три квартала. Очень аккуратно к этому росту относимся, потому что было замедление в третьем квартале, и все ждут результатов четвертого. Но, тем не менее, это явно положительный фактор, причем довольно интенсивный. Снижение процентных ставок, оживление мировой экономики, рост экспорта, в первую очередь рост не сырьевого экспорта, мы имеем двузначные цифры, это тоже, безусловно, позитивный фактор для российской экономики. Безусловно, позитивный фактор – это снижение инфляции и макроэкономическая стабильность, очень сильный, долгосрочный, институциональный, и это то, что нам нужно сохранить на десятилетия вперед. И, судя по всему, мы видим оживление делового цикла, который, если ничего серьезного, никаких серьезных потрясений не произойдет, он развернется за 2-3 года в более-более позитивную динамику. Это то, что сработало в плюс. Что не сработало в плюс? Первое – это, конечно, длительная тенденция, она не имеет отношения к конъюнктуре, это наложение таких долгосрочных факторов, это демография. Снижение численности трудоспособного населения, безработица близкая к минимуму – это то, что нам не позволяет поднять экономический рост с точки зрения труда. Мы видим рост реальной заработной платы и других издержек. Он опять стал обгонять рост производительности, и это очень мощный фактор снижения конкурентоспособности. Мы видим низкий потребительский спрос, потому что если экономика, может быть, и вышла из кризиса, еще посмотрим результаты голосования, то население пока не вышло из кризиса. Оно очень сдержанно относится к тому, чтобы наращивать потребительские расходы. И здесь мы видим очень такую сберегающую модель поведения. И самое главное, мы видим низкие структурные темпы роста, и неопределенность в отношении действий государства и правительства в в части структурных реформ. Потому что э, мы понимаем, мы видим, как входит в дискуссию вопрос технологического развития, вопрос развития человеческого капитала, вопрос повышения эффективности государственного управления. Это все важнейшие факторы повышения структурных темпов роста. Но пока тот рост, который мы имеем в 2017 году, это все-таки какой-то больше похож на корректирующий рост, а не на рост трудного качества. К 2019-2020 году вполне российская экономика может выйти на темпы, структурные темпы роста примерно 3%, к 2024 четыре 4%. И если мы дальше будем смотреть на факторы этого будущего роста, то там, с учетом всех источников инвестиций, частных, государственных, прямых, иностранных, примерно 2, роста, 2 пункта роста можно получить за счет инвестиций. Ноль или небольшой минус за счет количества количества рабочей силы и примерно два процентных пункта – это производительность и технологическое развитие. Это означает, что приоритетом всей политики должен стать человек, должна стать производительность труда, человеческий капитал. А реальный приоритет – он тогда приоритет, когда он виден в бюджете. И вот, вот, собственно, это является основной, основной темой обсуждения. Если мы возьмем производительные расходы э, бюджетной системы всех, всех уровней, и федеральные бюджеты, и региональные бюджеты, и фонды, то у нас расходы, которые относятся к производительным, образование, здравоохранение, инфраструктура, они составляют 11% ВВП. При том, что страны с сопоставимым уровнем развития это примерно 13,5, то есть на 2,5 пункта выше. А если мы говорим про лидеров, которые делают успехи в развитии технологий, в развитии человеческого капитала, то это примерно 16-18% ВВП. Вот это разрыв в приоритетах бюджетной политики. В этой связи отсюда образование. Это очень понятные расходы, они считаются, и сейчас сейчас эта работа идет, больше возможностей для успешности детей, больше возможностей для компаний найти квалифицированную рабочую силу с нужными компетенциями, больше возможностей для непрерывного образования. Это очень счетные вещи, и вот у нас сейчас бюджеты всех уровней тратят 3,6% ВВП, мы считаем, что постепенно-постепенно за 6 лет можно было бы выйти на 4,4%. То же самое здравоохранение. Раз человек, человеческий капитал, продолжительность жизни, продолжительность здоровой жизни, снижение смертности и количество дней на заболеваниях у трудоспособного населения это тоже все очень счетные вещи и они потребуют бюджетных расходов там у нас сейчас примерно 3,3% ВВП, но вот мы считаем, что за 6 лет очень постепенно можно было бы довести до 4. Ну и конечно инфраструктура там текущие у нас мы сейчас транспорт плюс дорожное хозяйство это 2,2 мы считаем, что нужно двигаться к 3 и задачи тоже все предельно понятны они много лет уже обсуждаются, скоростной каркас, дороги инфраструктура в агломерациях, современные технологии, внедрение цифровых технологий. Все это тоже реализация конкретных проектов там. Есть и место и в небюджетных инвестициях, есть место и довольно много проектов могут быть реализованы на принципах инфраструктурной ипотеки, которые сейчас э, уже на выходе в Министерстве экономического развития, но потребуются и бюджетные деньги, потому что мы довели, например, федеральные дороги до более-менее приличного состояния. Теперь то же самое предстоит сделать и с основными региональными дорогами, если мы хотим доступность и мобильность, мобильность населения. В части источников... Э, тоже идет сейчас дискуссия, я бы только один комментарий хотел дел- сделать. Вот в теку- при текущих темпах роста, когда рост только-только начинает пробиваться, мы считаем, что нецелесообразно двигать ставки основных налогов. То есть налог на добавленную стоимость, налог на доходу физических лиц, налог на прибыль. Лучше, если мы вот эти годы, ближайшие, пока не достигнем, не выйдем на новое качество роста, не выйдем на уверенные, такие более высокие темпы роста, основные налоги лучше не трогать.